0: ¿Están listos, hermanos? Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Okay. ¿Ya lo tienen, hermanos? Okay. Nuevamente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Vamos a orar, Señor y Padre Santo. Gracias, Padre, por permitirnos esta mañana estar en su casa. Pedimos, Padre, que sea usted, Señor. Una vez más, hablar en nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos todos juntos, Señor, sumergirnos en su palabra esta mañana. Use a su siervo, Padre. Padre, le pido que usted me limpie con la sangre preciosa de Cristo y que yo pueda ser un utensilio limpio para que usted pueda transmitir este mensaje. Pido de que quite de mí cualquier palabra que no sea correcta y ponga en mis labios solamente aquellas que sean de ánimo, observación, Padre, a cada uno de nosotros. Pedimos que usted siga haciendo la obra de nuestras vidas. Dejamos todo en sus manos. En el mérito de Cristo Jesús. Amén. Romanos 835 hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o oh espada. El capítulo 8 es un capítulo repleto de mucha enseñanza. El capítulo 8, el versículo 5, nos dice el conflicto que hay en la carne, el conflicto que cada día tenemos Porque son los que son de la carne piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu Está hablando de nosotros contrarrestar la carnalidad de nuestras vidas En el capítulo 8, versículo 14, nos habla de que somos hijos de Dios Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios el capítulo 8, versículo 21, versículo 21 al 25, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. Hermanos, sin duda hay una esperanza para nosotros que luchamos contra el pecado, contra los deseos de nuestra carne, aun siendo hijos de Dios. El versículo número 26 dice, y de igual manera nos ayuda en nuestras, el Espíritu nos ayuda en nuestras Debilidades, gloria a Dios porque usted y yo, los que hemos recibido a Cristo, los que somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, nos da el poder para poder seguir adelante haciendo lo que es correcto delante de Dios. El versículo 28 nos da una idea de que todas nuestras dificultades, nuestras pruebas, podemos disfrutarlas cuando hacemos y estamos en la voluntad de Dios y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, es un capítulo completo de la vida del cristiano, la vida del, del Hijo de Dios, la lucha, las contiendas, los problemas, la fuerza, el poder, el ánimo, la esperanza que tenemos. Pero cuando llegamos al versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, angustia, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. hermano a veces entendemos y, y queremos eh, vivir en la realidad de las cosas, que a veces nos es difícil a nosotros seguir amando o creyendo que amamos a Dios cuando vemos la forma en que reaccionamos en cada una de estas dificultades. Hay muchas personas que a través de estas dificultades como lo que es la tribulación, angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. En vez de animarlos a acercarse se alejan más del amor de Cristo, del amor de Dios. ¿Cómo Pablo podría hablar de que nada nos puede separar del amor de Dios? A veces yo veo a las personas que están en la iglesia... Y cuando pasan una dificultad, en vez de amar más al Señor, se alejan más. Se alejan más. A diario puedo mirar la infinidad de situaciones que compiten con nuestro amor por Cristo. Si usted está pasando hambre, necesidad, ¿sabes qué es lo que hace? Se envuelve más para suplir sus necesidades. Y en vez de que usted pueda pasar hambre o desnudez o una necesidad, deja las cosas de Dios por querer suplir aquellas cosas que usted necesita y está pasando. A veces somos perseguidos, a veces estamos en peligro o están en contra de nosotros. Y al parecer que esas cosas nos alejan más. Tenemos que buscar nuestro propio beneficio, nuestra propia salida a nuestros propios problemas. Y usted le pregunta a la gente, ¿por qué no vienes a la iglesia? No es que tengo que hacer esto, no es que porque yo estoy pasando esto, no es porque. Y la gente en vez de amar más a Dios, parece que se aleja más. Yo espero que usted verdaderamente ame a Dios. Porque como dice el, el, el versículo número 28 Todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien Al parecer que cuando llegamos a esta lista de conflictos De tribulaciones, de problemas En vez de ayudarnos a acercarnos nos alejan más Cada una de ellas no solamente pugna nuestro deseo de seguir De seguir a Cristo Sino que en ocasiones ha conseguido alejarnos por completo de los caminos del Señor y ha trazado, que Él ha trazado para nuestras vidas. Al parecer es que usted lucha por obtener, lucha por salir de las tribulaciones, las angustias, los hambre, las persecuciones, las desnudeces en su vida, que usted lucha y se aleja más del Señor. Y dice Pablo, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? el amor de Dios. Al parecer las circunstancias puede ser una de ellas. Y espero que en esta mañana podamos entender que las circunstancias que usted y yo enfrentamos día con día, Dios está en control. Y es tiempo que usted se las deje delante de Dios, porque Dios le ama. Y espero que usted pueda entender el mensaje que Pablo nos está enseñando. El problema con la interpretación de que usted tiene que luchar, protegerse, actuar, valerse por sí mismo, cuando lo aleja del de amor de Dios. Al parecer usted me puede decir, yo amo a Dios, yo sigo amando a Dios. Déjame decirte que el amor no depende de nuestra fuerza. El amor viene de Él y tú deberías de amarle a Él así como Él te ama incondicionalmente. Aunque tú estés en pecado, porque de tal manera amó que Dios al mundo. Hermano, Él vino a morir por nosotros, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo Murió por nosotros, siendo nosotros enemigos de Dios, Él vino a morir por nosotros. Déjeme decirle que el amor que usted tiene a Dios es de Él y no depende de usted. Pero depende de usted que tanto le ama, que realmente es Él en su vida y realmente lo reconoce como un Dios. Que aún en circunstancias adversas, Dios le sigue amando cuando nosotros vemos la otra forma, hermanos, de interpretación, de que usted entre más sufre, entre más problemas pasa y usted se aleja y es porque usted dice, tengo que luchar por mi propio beneficio, por mis propias fuerzas. Usted está negando el amor de Dios. Usted está diciendo, Dios no me ama. A veces nosotros pensamos que el protagonista de nuestra vida somos nosotros. Usted piensa que usted es el centro del universo, no es Dios. Usted piensa que usted es el Dios de su propia vida. Y el Dios de su vida debe de ser ¿quién? Dios. Cuando usted se preocupa y usted pasa en primer plano, en primer término, usted dice Dios no está conmigo, Dios no lo veo, Dios simplemente me ha dejado, me ha desamparado y yo estoy sufriendo en esta tierra. Dijo el Señor Jesucristo, en este mundo tendréis que... Aflicción Usted en este mundo no vino a disfrutar A causa del pecado Usted y yo estamos condenados A sufrir y a morir Y es una realidad de las cosas Para los hijos de Dios Usted no es el protagonista de su vida Debe de ser Dios El protagonista Y siempre decir Señor Nada me puede separar Del amor de Cristo pero nosotros pensamos que nosotros somos los protagonistas principales. Nosotros pensamos que por nosotros amamos a Dios. Y nosotros a veces caemos en el cliché de decir, si Dios quiere, voy a hacerlo. Si Dios quiere, yo vengo en la tarde. Si Dios quiere, no es que si Dios quiera, Dios ya te ama. Y Dios quiere que hagas su voluntad. Pero tú buscas tu propio beneficio. Tú quieres sacar o salir de tu tribulación, de tus situaciones adversas. Y tú quieres hacerlo en tus propias Fuerzas Pensamos que nuestra relación Pensamos que usted vino esta mañana Y se levantó temprano Y usted vino a la casa de Dios Porque le ama Por su propia fuerza Déjeme decirle que usted ama mucho más cosas Cuando los jóvenes van a la, a la escuela Y los niños van a la escuela Se levantan muy temprano pero para la iglesia no pueden llegar temprano. Piden el voz y el padre se enoja porque los tiene que llevar a la escuela en su auto. Pero la iglesia no puede llegar a tiempo, no puede llegar 15 minutos antes. Y tú dices yo amo a Dios. No, 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 no. es una realidad de las cosas. Papá, si a ti te piden que vayas a trabajar un tiempo extra... Y te van a pagar tiempo extra Tú dejas las cosas de Dios Y puedes dejar tus hobbies, tus placeres tus, Lo que tú quieras hacer Y vas y trabajas por dinero Pero cuando Dios te pide que hagas algo para Él No puedes Porque no te sobra tiempo para Él Es suficiente con venir a la iglesia No tengo necesidad de ir a evangelizar No tengo necesidad de ninguna actividad extra Estoy hasta acá, estoy lleno Y tú dices yo amo a Dios no, tú quieres defender, tú quieres ser el protagonista de tu vida. Tú puedes decir que tú estás haciendo las cosas y realmente dice que Dios es el que nosotros, el que nosotros produce el hacer, el, el, el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué triste es que nosotros nos pongamos la etiqueta que estamos sufriendo por Cristo. Y nos ponemos en primer plano, mira Dios, que tanto te amo, que estoy sufriendo. Vine a evangelizar sin comer y, evangelizar. y fíjate que no... ¡Qué triste! Y cada vez estamos separándonos más y más del amor de Cristo. Cuando usted y yo podemos entender este pasaje, ¿quién, quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre de poder, o peligro o espada cuando usted entiende la realidad de las cosas como Pablo quiere dejarle saber a usted y a mí cómo deberíamos entender ese pasaje Pablo no está hablando aquí del amor frágil y fluctuante de nosotros tenemos por Dios usted en día ama a Dios cuando le va todas las cosas bien usted ama a Dios pero cuando le va las cosas mal no lo ama porque piensa que Dios no está en su vida y Dios se ha olvidado de usted y Dios no le toma en cuenta a usted. Pero esa es una interpretación del hombre, porque Dios dice en su palabra que Dios es cuando más nos ama, cuando su amor no cambia, es constante. Es interesante que todos los términos que escoge Pablo, son posibles provocadores de esa separación del amor divino y hace referencia en este versículo en relación al sufrimiento Medite en cada uno de ellos quién nos separará del amor de cristo tribulación qué es tribulación es aflicción opresión o simplemente pasar algo que usted no le place. Y usted pensaría Dios se ha olvidado de mí porque estoy pasando este mal en mi vida No solamente tribulación, angustia, esa apuro, dificultad o una calamidad Se ha venido todo, se me ha caído el mundo encima y Dios dónde está Persecución cuando somos perseguidos por hacer lo que es correcto Hambre, carestía, tengo una esta, esta necesidad y Dios no me ha proveído Cuando usted se fija en cada una de estas características Desnudez, carencia de ropa o pobreza Peligro, espada, guerra, discordias, muertes o simplemente que la propia autoridad está en contra de usted mismo y pareciera ver que Dios no está con usted. Y pregunta a Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cada uno de estos elementos tienes que ver con situaciones donde experimentamos angustias personales, hermanos, con una intensidad tan dura en nuestras vidas. Pero la pregunta, ¿quién le puede a usted separar del amor de Cristo? A parecer que estas circunstancias a usted lo alejan más y más de que usted ame a Dios. ¿Por qué escogió el apóstol Pablo estas experiencias en, este, en, en la relación con nuestros sufrimientos? El creer que Dios nos ha abandonado, que se ha olvidado de cada uno de nosotros. Nosotros pensamos, hermanos, que solamente nosotros somos los que sufrimos y que Dios se ha olvidado de nosotros y usted se olvida de Dios y usted se olvida de Dios. En el libro de Jueces, el capítulo 6, déjeme permitir tres, tres ejemplos. Jueces, capítulo 3. Jueces, el capítulo número 3, por favor. Capítulo número 6, perdón. Jueces, capítulo número 6. Estamos hablando acerca de Gedeón. Acerca de Gedeón. No es raro, no es... Inconsistente, aunque algunas veces, pero lo más común es que la persona cuando pase, cuando está en una circunstancia adversa, en tribulación, hambre, desnudez, peligro, espada, hermanos, cuando pase en una circunstancia adversa, piensa que Dios no está. Dice versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en las manos de Madian por siete años. Y mire, ellos estaban siendo hostigados por los de Medián, versículo dos y la mano de Medián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los medianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados pues sucedía que cuando Israel sembraba había sembrado subían los medianitas amalecita a Malecita, los hijos del oriente contra ellos y subían y los atacaban vivían un tiempo donde ellos estaban escondidos hacían cuevas se querían cuidar porque ellos sabían y pensaban que Dios los había ¿qué? olvidado. iban Le robaban la cosecha y Dios les había ¿qué? olvidado. ¿Cuál fue la última vez que pasaste una dificultad en tu vida y tú has pensado que Dios te ha olvidado? Dice el versículo... Número 4, y, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni qué, asnos. Les quitaban todo porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. En pocas palabras, les quitaban todo y, dio, y y la gente decía dónde está Dios. De este modo, que dice empobrecían desnudez. Empobrecían Israel en gran manera por causa de manera los hijos de Israel clamaron a quién. A Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los medianitas, medianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué a casa de qué? De casa de servidumbre. No te olvides de dónde y cómo te ha proveído Dios. Os libré de la mano de los egipcios y los volveré a librar hermanos qué triste es cuando usted pasa experiencias en su vida y simplemente pase en primer plano a ser el protagonista de su vida y decir sabes que dios te has olvidado pero no te acuerdas de dónde te sacó no te acuerdas cómo te ha traído no te acuerdas dónde te ha proveído cómo te ha sacado y las veces que te ha ayudado en tu vida pero parecer que ahora esta leve tribulación, ahora este problema que tienes en tu vida, te arrastra a no amar más a Dios y decir, Dios se ha olvidado de mí. Versículo 10 dice, os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de quienes en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido, ¿qué?, mi voz, qué triste es que aunque ellos pasaran aflicción, aunque ellos estuvieran escondiéndose en las cuevas, aunque ellos venían y eran despojados, y eran quedados sin nada para comer, no amaran a Dios y creyeran que Dios no iba a hacer nada por ellos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? A veces sé que una leve tribulación, Usted deje de amar a Dios A veces Una leve desnudez Cuando usted Está en carencia Lo separe del amor de Dios A veces un pleito Una guerra En la familia En la iglesia En cualquier lugar lo va a separar Una injusticia que usted está pasando en su vida, lo va a alejar del amor de Dios. Dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. ¿Quién? El ángel de Jehová, la cual era de Joás a Vicerita, Y su hijo Gedeón estaba subiendo, ¿qué? El trigo en el lagar para esconderlo. ¿De quiénes? de los medianitas. Él estaba guardando el trigo y lo estaba escondiendo a escondidas, posiblemente fue en la madrugada, pero él estaba haciendo lo que él tenía que hacer para cuidar y cubrir su alimento. ¿Usted ve el temor de Gedeón? ¿Usted ve cómo vivía Gedeón? Tenía que esforzarse, tenía que andar a las escondidas para poder él cubrir o mantenerse Y muchos de nosotros hermanos queremos pasar al primer plano Y usted y yo queremos sacar adelante nuestros problemas Con nuestras fuerzas y no confiando en Dios Y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros Y pensamos que Dios no se preocupa por nosotros Y nosotros dejamos de amar a Dios Dice el versículo número 12 Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. Y cómo estaba él? Temblando y cuidando su comida. <ríe> y Gedeón dijo: Fíjese lo que dijo Gedeón: A veces usted y yo somos iguales. Ah, Señor mío, si Jehová estuviera con nosotros. Ay, pastor, si Dios estuviera conmigo, me, no me estuviera en esta situación. Ah, pastor, no, usted cómo no vive mi problema. Ah, pastor, porque es que usted no pasa mis problemas. Te ves como Gedeón. Piensas que Dios se olvidó de ti y tú te olvidas de Él. Qué incredulidad hay en el pueblo de Dios. Cuando pasamos a una leve tribulación, cuando pasamos hambre de nudez, somos despojados. No importa lo que pasemos, ¿sabes qué? Dejas de amar a Dios. Y dejas de hacer lo que Dios te manda. Gedeón dijo: ¡Ah, ah, Señor, si Dios estuviera con nosotros, otro gallo nos cantara. Pero ahorita no ves cómo estoy tan apurado que tengo que esconder el trigo porque me lo van a venir a robar. Qué triste somos y miserables cuando usted y yo dejamos de amar a Dios en unas cuantas tribulaciones. Y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Si Dios, si Jehová estuviera con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Versículo 13. ¿Dónde están todas las maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Hermanos, qué tristes y miserables somos cuando nos va mal en nuestra vida y empezamos a actuar por nuestras propias fuerzas y caemos en la incredulidad de que Dios no va a obrar y Dios no nos sigue amando, y por eso no hay nada más que nosotros podamos, que Él pueda hacer y nosotros empezamos a hacer lo que hacemos. Es triste, es triste mirar como Gedeón. Niega a Dios, como Gedeón, simplemente no confía en Dios y su amor por él se espuma. Y mirándole Jehová, versículo 14, le dijo, ve con esta que y salvarás a, los, a Israel de la mano de los meditados. No te envío, ¿qué? ¿Yo? Hermano, cuando tú sabes Y tú sabes que Dios está contigo Que de era temeroso No, pero ¿cómo? ¿Cómo? cómo? No, no, espérate, no, no, ¿yo, ¿yo? ¿Yo? ¿Estás seguro que yo? Entonces le respondió Ay, Señor mío, ¿con qué? Sabaré que yo, a Israel, y aquí que mi familia es que pobre en Manasés, y yo, el menor de la casa de mi padre, Dios le estaba diciendo, ve porque te envío yo. Y a veces pensamos que nosotros somos que vamos a solucionar los problemas de nuestras vidas. Hey, ponme atención, a veces piensas que tú vas a resolver los problemas de tu vida y no es así. Con estas fuerzas, con estas manos voy a trabajar, con estas fuerzas, con esta inteligencia voy a hacer lo que tenga que hacer para salir de mi problema, de mi tribulación. Y si no, no sabes que no, 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 no funciona de esa forma. Es cuando Dios te dice que lo hagas y de qué forma lo debes de Hacer, porque Él es el que se lleva La honra y la gloria A veces nosotros Hermanos, empezamos A hacer nuestras propias Cálculos Pero si yo trabajara más Si yo dejo de hacer aquello, si yo necesito Hacer aquello, si yo necesito recuperar esto Si yo necesito salir de esta Situación, tengo que hacer aquello Y sabes qué Cuando tú lo piensas hacer Gedeón ¿Era un hombre valiente y esforzado? No, era un hombre temeroso que estaba escondiendo el trigo Porque a alguien se le iba a venir a que arba. no era aquel que salía con el machete y dice Aquí nadie pasa, este es el trigo de mi familia, no, lo estaba escondiendo Pero cuando Dios le mandó dijo sabes que con tu fuerza, con eso que sabes hacer te envío yo Señor, pero es que yo, es que yo, versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Cuando tú empiezas a luchar en tus tribulaciones y tú empiezas a hacer tus cálculos, ¿sabes qué, hermano? Vas a fallar. Y vas a seguir ese mismo agujero y no vas a poder salir de ahí. Porque tú piensas que tú la puedes hacer. Y no solamente te aleja de amar a Dios. Sino que te quedas en ese agujero. Te quedas en ese agujero. Es importante que podamos reconocer. Que Dios. Nos ama en medio. De las aflicciones que nosotros pasamos en nuestra vida. Para darle honra y gloria a Dios. No solamente Gedeón, usted conoce la historia y si no, léala, ok. Lea este, el libro de jueces, le va a eh, nutrir mucho, sino también los israelitas cuando iban saliendo de Egipto. El libro de, G de Éxodo capítulo 14, hermanos, el libro de Éxodo, para este entonces Israel ya había sido libertado, había, había pasado la muerte del primogénito y dice que Jehová iba en una nube e iba haciendo lo que tenía que hacer para guiarlos. Entonces dice que Jehová los guió, los guió a un sitio, a un lugar donde ellos se sintieron incómodos, inseguros. Capítulo 14, están ahí hermanos. El versículo 1 al 11 dice, habló Jehová a Moisés. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi Harigirot. Si usted sabe hebreo, dígame cómo se puede decir más bien. Okay. En Mirgot y el mar hacia bal Sephón, delante de él acamparéis junto. Al mar, imagínese, dijo Dios, ¿saben qué? Denle vuelta, tuérzale, así como el GPS, vea. Da vuelta a la derecha, da vuelta a la derecha, en cien en, en uh, uh, pies da vuelta a la derecha. Y luego usted se pasa, dale vuelta, te pasaste, no le diste vuelta a la derecha. Bueno, Dios los iba dirigiendo en una columna de fuego y en una nube de día. Dice, porque Faraón dirá, a los hijos de Israel encerrados están en la tierra de del, en el desierto los ha encerrado, el desierto los ha encerrado y yo endurceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y todo el ejército y sabrá los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así, ellos obedecieron y dieron vuelta, ellos iban camino a la tierra prometida a Canaán, pero ¿sabes qué dijo Dios? No, no, ¿sabes qué? No vayan por este lado, vamos y denle vuelta para acá. Y y pero algunos se preguntarían, pero ¿cómo vamos a dar vuelta si pues, allá está el mar? cómo le vamos a hacer para cruzar al otro lado, hacia el Sinaí, hacia el desierto, cómo vamos a ir, si ahí está el mar, pero los obedientes simplemente obedecen, amén. Y sabes que a veces por obedecer a Dios te van a venir problemas y tribulaciones en tu vida, amén. Pastor, por eso no lo obedezco, porque yo sé que me voy a meter en camisa de 11 varas. Allá tú y tu desobediencia. Pastor, por eso no vengo, porque yo necesito hacer aquello. Pastor, por eso yo no hago, porque yo necesito lo otro para mí. Dice el versículo: Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió como contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos.? Hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva Somos tontos Y unció su carro y tomó consigo su pueblo Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto Y los capitanes sobre ellos Y endureció Jehová el corazón de Faraón Rey de Egipto Y él le siguió a los hijos de Israel Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa Y gloria a Dios porque uno debe, ser, debe tener en su mente cómo Dios le ha librado cómo Dios lo ha sacado Siguiéndolos pues los egipcios contra con toda la caballería y los carros de faraón, su gente de a caballo y todo esto, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pid Ja Girot, delante de Ba de baal sefón Y cuando faraón se hubo acercado los hijos de Reel, ¿qué? asaron sus hojas y he aquí que los egipcios venían tras ellos por los que los hijos de Reel temieron en gran manera y clamaron a quien a Jehová, ¿cómo es esto que venimos hasta aquí y aquí está el mar? Y allá vemos la polvadera que viene, porque viene el pueblo de qué? De los egipcios. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Espada? persecución, hambre, tribulación desnudez al parecer en este tiempo ellos se les olvidó de donde Dios los había librado las diez plagas la muerte del primogénito y salir con manos poderosas y salir llenos con provisiones oro y todo lo que ellos habían despojado a quien? a Egipto ¿sabes qué? Se les olvidó. A veces usted está en aprietos porque Dios le ha mandado hacer algo en su vida y usted se olvida de todas las bendiciones que Dios le ha dado. Y empieza a criticar al siervo de Dios. Empieza a decir, pastor, usted no sabe. usted Si usted subiera en mis zapatos, usted haría lo mismo. Usted como no está en mi situación... ¿No había sepulcros para que nos has traído a morir aquí, a este desierto? El versículo 12 dice, no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, hermanos. Hay muchas personas que se arrepienten de aceptar a Cristo. Qué triste y miserable son que cuando aceptan a Cristo... Y apenas ven los primeros garrotazos en su vida por obedecer a Dios. ¿Se quieren echar para atrás? ¿Usted conoce algunos? Hay algunos cuantos que decían. ¿Sabes qué? No, no, yo, yo, no. Mejor, ¿sabes qué? Estaba mejor antes, antes que no venía a la iglesia. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de consagración y obediencia a Dios. Y mucha gente en los primeros garrotazos se va para atrás. Déjanos servir a los egipcios porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros. ¿En dónde? En este desierto. Hermanos, a veces usted deja de servir a Dios. Porque le viene una tribulación en su vida. Y parece ser que le gusta mejor servir al mundo antes que servir al Dios vivo y verdadero. Y empiezas a renegar. Y empiezas a decir, mejor me voy a trabajar con ellos. Mejor me voy a servir con ellos. Mejor me voy a jugar con ellos. Me voy a las actividades con ellos. Mejor con ellos. Porque acá me voy a morir. A veces las tribulaciones y circunstancias en tu vida, hermano, hermana joven, te van a alejar de amar más a Dios. Pero déjame decirte que Dios te sigue amando aún. Su amor no tiene límites su amor nunca termina su amor es fiel aunque nosotros seamos infieles Moisés dijo al pueblo no temas estás firmes si y veréis la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis que déjame decirte hermano cuando tú vas a crecer en fe nadie va a crecer por ti estás pasando una dificultad en tu vida sabes que Dios quiere que crezcas en fe y si tú no vas a crecer te vas a quedar un enano ese es tu problema pero entre más enano más miserable vas a ser en tu vida porque nunca vas a ver las maravillas que Dios puede hacer en ti ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Estar en silencio. No tenían que empezar a, a, a cortar las ramas y, y, y así y agarrar y hacer como espadas, ¿verdad? Porque no tenían ni espadas, ni herrero, ni nada. Y empezamos. Vamos a pedirle a de hacerle así para que nos vean que tenemos algo de herramienta o algo de, 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 de armas. No, ¿sabes qué? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Estar en silencio y solamente. Hermano, hay tiempos en las dificultades y tribulaciones en nuestra vida que usted no puede hacer nada. Está encerrado, el mar está aquí y el ejército, los mejores, un ejército grande, con gran multitud, vienen ante usted y usted se encuentra acorralado. ¿Qué vas a hacer? No te vas a rendir. Porque hay muchos que se rinden. No, pastor, pues es que usted no sabe si usted supiera. Yo por eso dejé de ir a la iglesia, yo por eso, sabe que Las cosas de Dios ya se acabaron para mí, porque pues, no, yo tengo, tengo que hacerlo. Cuando Dios dice, ¿sabes qué? Espera y ve la salvación de Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, ¿qué? Pero ¿para dónde, Señor? ¿Para dónde voy a ir? Y usted conoce la historia. Para allá estaba el ejército Egipto. Y para acá estaba ¿quién? El mar. Señor, hey, hey, ey, Moisés, hey, hey, Moisés. Hey, dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza que Tu vara y tu callado. Y ponlo donde En el mar. Y usted conoce la historia. Ese día pasaron en seco el mar rojo. Y dice la escritura que el ejército venía y ya casi olían el sudor de los caballos que venía. Lo olían y miraban la polvadera y ya casi les llegaba. Y dice que cuando empezaron a entrar al mar en seco, al mar rojo en seco, dice que Dios... Estaba sobre ellos y Dios se puso en, detrás de ellos. Y dice que Dios les iba iluminando a Israel, caminando entre piedras. Cuando tenían el agua como pared de un lado y el agua de la pared del otro lado. Y ellos iban caminando y el pueblo de los egipcios iban en oscuridad. Porque Dios los tenía aparte e iba el pueblo de Israel y iban los egipcios atrás. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Hermanos, parece ser que a veces en ese tipo de circunstancias, de aflicciones, usted y yo dejamos de amar al Señor pero Él nos sigue amando. Él siempre tiene la solución a cada una de esas circunstancias porque Él nos ama. Porque Él nos ama. En Salmos número 43, hermanos, Salmos número 43. Espero que estén leyendo, hermanos, conmigo. No se me duerman. que lo Salmo número 42 y Salmo número 43, hermanos. ¿Están ahí? Músico principal, Mesquid de los hijos de Coré. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, en tiempos de angustia, ellos, se dice que ese salmo fue escrito en tiempos de, de exilio, estaban fuera no estaban dentro de Jerusalén, no estaban dentro o cerca del templo. Y la primer, el primer clamor, el primer anhelo era la súplica por estar en la casa de Dios. Hermanos, cuando usted y yo pasamos dificultades en nuestras vidas, la primera cosa que dice el versículo número 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y el versículo número 5 del capítulo 43 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Porque hay tiempos en nuestras vidas, el capítulo 42, que dice la segunda parte, ¿dónde está tu Dios? Al parecer, Dios no lo ves en tu vida y la gente te pregunta, a ver, si tú estás con Dios, si tú sirves a Dios, ¿dónde está tu Dios? El versículo número 4. Perdón, el versículo número 9. Diré a Dios, Roca mía, ¿por qué te has olvidado de qué? De mí. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de quién? Del enemigo, hermanos. Es tiempo difícil, todo mundo pasa tiempo difícil. Desde el versículo 10, la segunda parte la pregunta, dice, ¿dónde... Está tu Dios y el capítulo 43 versículo número 2 dice ¿Por qué me has desechado? Al parecer Dios no está presente en la vida del salmista y él está siendo puesto a un lado, está siendo prisionero. Y la primera cosa que él empieza a decir cuando está en esa necesidad y viene a su mente y dice ¿Dónde está tu Dios? Déjame ver dónde está tu Dios, porque mira estás desterrado, estás pasando este problema. Es el anhelo por la casa de Dios, es decir es cuando más necesito estar en la casa de Dios. Porque Él me ama en medio de esta situación y Él me va a sacar, Él me va a poner mis pies firmes sobre la roca. Por eso dice el salmista, en tiempos de angustia, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía, en tiempos de sed, de sed en tiempos de, 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 de necesidad, de tribulación. ¿Sabes que Dios? Yo necesito más de ti, porque yo sé que tú me amas. Y esto que me está pasando es tu voluntad y yo quiero ser y crecer más en fe para contigo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. la único que te puede sacar a ti de ese problema, de esa tribulación, es acercarte a un Dios que te ama. Y al parecer en los problemas, en vez de acercarte a quien te ama, te acercas más a aquellos que te desprecian y quieren acabar con tu vida. Cuando venga un problema tu vida, una tribulación, una necesidad, ¿sabes qué necesitas? Necesitas de Dios. A Dios no solamente se le sirve cuando van todas las cosas bien. Y a Dios no se le deja de servir nunca, aún cuando las cosas van peor. Necesitas amarle. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pastor, ¿cuándo va a venir la iglesia? El domingo en la mañana. ¿Cuándo más? El domingo en la tarde. ¿Cuándo más? El miércoles. Pastor, ¿por qué no pone el viernes? Hasta no, ahorita no escuchaba a nadie que diga que quiere un servicio el viernes. No, pastor, es mucho, es too much. ¿Sabes qué? El salmista está diciendo, ¿Sabes qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo me vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Que abran las puertas de la iglesia. Vamos a pagar más, que nos dejen reunir todos los días de la semana. No, pastor, tengo que trabajar. No, pastor, tengo mis necesidades. No, pastor, tengo mis problemas. No, pastor, usted no sabe, usted no sabe, usted no está en mis zapatos. No, pastor, es que usted sabe que, ¿sabes que Necesitas tener esa sed que solamente Dios la puede quitar. Fueron mis lágrimas y mi pan de día y noche, mientras dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué vas? ¿Sabes qué? Porque Él me mantiene y yo sé que Él vive y yo sé que Él me va a sacar de esta leve tribulación. Y Él lo ha prometido. Me acuerdo, dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas. Y derramo mi alma dentro de mí De cómo yo fui con la multitud Y conduje a dónde A la casa de Dios Me acuerdo cuando el hermano decía ¿Sabes qué? Hermano échale ganas Hermana échale ganas Dios es bueno Mira cómo te ha sacado Mira cómo te ha librado Mira cómo te ha prosperado Dios es bueno Me acuerdo cuando estaba con los hermanos Y me gozaba con ellos Pero ahora que estoy en esta tribulación Y estoy peleando yo mismo Me estoy hundiendo más y más y más Y estoy dejando de amar a Dios es importante, hermanos, que te acuerdes cuando venías y dice el versículo 4, y entrabas, gloria a Dios, con voz de alegría y de alabanza, santo, 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 y alababas a Dios porque Dios es bueno. ¿Y sabes qué? Dios siempre es bueno, nunca deja de ser bueno. de alabanza, de un pueblo en qué? De fiesta. No un pueblo apagado, un pueblo feliz, regocijando, que en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, Dios, Dios te sigue amando y está velando por ti. Ay, es, que, ay, ay, es que no puedo, no me salve. Y ahí entras, ya, 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 es que usted no sabe es que fíjese que, oye, ¿a quién sirves? ¿A quién vienes a ver? ¿Sabes que yo ni me animo ni a mí mismo? Me veo en el espejo y me desanimo. Para que se ríen un poquito, hermanos. Pero, ¿sabes que El único que me levanta, que afirma mis pies como una sierva, alguien como una gacela para correr, ¿sabes quién es? Es el Señor. Cuando vengo a la casa de Dios, cuando escucho su palabra, lo importante que es estar en la casa de Dios. ¿Por qué te abates su alma mía? Dice el versículo 5. Y te turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía. ¿Y Dios qué? Mío, hermano, gloria a Dios, que vengo a la casa de Dios. Anhelo estar en la casa de Dios en medio de tribulaciones. ¿Por qué? Porque Él es el que me quita la sed, es el que me levanta, es el que... Alabo constantemente. El versículo 6 al 10 es importante que recuerde de dónde te ha sacado el Señor. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Sí, yo sé que hay problemas, yo sé que hay dificultades, yo sé que hay tribulaciones, peligro, espada, hambre, desnudez, angustia. Pero ¿sabes qué? Cuando mi alma se quiere abatir y está abatida, me acordé, por tanto, de ti, desde la tierra, ¿de dónde? Del Jordán, y de los hermonitas, desde el monte de Misra, un abismo llama a otra voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandaba a Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará qué? conmigo. He visto sus misericordias, he visto su alegría, he visto su, su bienestar sobre mí cada día en mi vida. Mi oración al Dios de mi vida diré, Dios roca mía, ¿por qué te has olvidado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de mis enemigos? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día dónde está tu Dios? Y el salmista contesta nuevamente. Yo sé que estoy pasando enfermedad, yo sé que estoy en medio de estas circunstancias tan difíciles y la gente se burla de mí, diciendo, mira nada más cómo andas, como por diosero, mira nada más cómo vives, mira nada más cómo andas. Si tú trabajaras, si tú hicieras, si tú estuvieras conmigo, si tú hicieras y si te prosperaras en este mundo, vivirías como yo. Pero ¿sabes qué? Cuando mi alma se abate, cuando la gente me critica, yo recuerdo de lo donde me ha sacado el Señor. Y no lo cambiaría por todo el oro del mundo. ¿Por qué te abates? Versículo 11. Alma mía. ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle. En Sion estaremos caminando en calles de oro. ¿Por qué te preocupas tanto por las cosas de aquí? Dios ha construido una mansión. No de palitos con chirroc y esas que se queman rápido. No una mansión eterna. Un cuerpo incorruptible, hermanos, cuando me acuerdo, cuando vienen los problemas a mi vida, yo le puedo decir: ¿por qué te abates, salva mía, salvación mía y Dios mío? El capítulo 43, versículo 1 al 4 es una oración. Es importante que anheles estar en la casa de Dios. Es importante que recuerdes lo que Dios ha hecho y sigue y seguirá haciendo por tu vida. Y el número 3, es importante. Que ores delante de Dios y vengas en oración y digas, Señor, ¿por qué estoy pasando este tiempo de aflicción? ¡Júzgame! Señor, ¿por qué estoy en esta situación? ¡Júzgame, Señor! Señor, dime qué es lo que yo necesito cambiar en mi vida. Porque es necesario, hermanos, que a veces usted y yo podamos decirle a Dios: Júzgame. Quiero quitar de mí lo que no conviene, lo que me está causando dolor. Dios quiere quitarte la espina y tú te la sumes más. Júzgame, Señor. Dime qué es lo que tengo que hacer. Oh Dios, defiende mi causa. Quiero estar libre. Quiero sentirme limpio. Quiero vivir y saber que aunque estoy sufriendo, estoy bien contigo. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inico. Señor, júzgame si tengo que alejarme, si tengo que quitarme, si tengo que dejar aquellas cosas que no funcionan, que no sirven y son problemas para mi vida. Júzgame y dime y líbrame. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué las cosas vienen más y más problemas a mi vida? ¿Por qué siento que me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por mi opresión del enemigo? ¿Por qué no defiendes mi causa, Señor? Dime, Señor, ¿qué tengo que hacer para que tú defiendas mi causa? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Señor, ayúdame a caminar en tu palabra. Me conducirá a tu santo monte... ¿Y a dónde? Y a tus moradas en oración. Ayúdame a practicar tu palabra. Entraré en el altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios. Dios mío, Señor, en tiempos de dificultad, déjame saber qué es lo que tengo que hacer en mi vida. Es necesario que yo camine en tu voluntad. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, parece ser que en los tiempos difíciles en nuestra vida de tribulación. Angustias, hambre, desnudez, peligro, espada. Parece ser que eso nos aleja más de Dios. Y tú crees que Dios no te ama, que Dios te ha desamparado. Pero déjame decirte que Dios te ama más y está ahí por ti. Está queriendo buscarte, anhelarte, salvarte. ¿Por qué no somos como el salmista? que anhelamos y queremos confiar y queremos replicarle a nuestra alma, a nuestro ser, que por qué se pone triste, por qué te abates, porque Dios es Dios de nuestra salvación. La vida del cristiano, hermanos, la vida del cristiano, muchos de nosotros, déjeme nomás pasar a este concepto, la vida del cristiano, hermano, no es como voy, voy a servirle a Dios, depende cómo me sienta. La vida del cristiano no son sentimientos, hermanos. Vas a, ir a la iglesia, no, es que no me siento no, es que como que no me siento. Vas a ser, no, no, es que como que me siento que... Oye, la vida del cristiano no es sentimientos. Imagínense si la vida del cristiano fuera sentimientos... Ustedes y yo estaremos como una magdalena llorando todo el tiempo, sin confiar en un Dios que obra en tiempos difíciles. Así que la próxima vez que te sientas, que no tienes el deseo de servir, de ir a la casa de Dios, de alabar al Señor, de seguir su palabra. No se trata de sentimientos, se trata de la realidad que existe un Dios que a pesar de los problemas en tu vida, Dios te sigue amando ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tenemos un Dios que nos ama Un Dios insistente, un Dios incansable Un Dios que persevera Un Dios que sigue Amándonos a nosotros por eso dice Pablo en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de, en Cristo Jesús, Señor de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, Dios te ama. Amén. Espero que no te quedes como Gedeón, escondiendo tu trigo. Espero que no estés como los de Israel, que querían regresarse al mundo para salvar sus pellejos. Sino que puedas ver un Dios que puede librar con pocos, con pocos, a 300 y hacer una gran Matazón, derrota, son un, un numeroso ejército. Espero que puedas mirar que Dios puede abrir el mar que tienes enfrente. Y puedas confiar en Él. Porque Dios te ama. Pero no te regreses a Egipto. No seas cobarde y sirve a Dios y ama a Dios. Anhela estar en la casa de Dios. Porque es el único que puede satisfacer tu sed interna recuerda de dónde te ha sacado y dónde te ha puesto el señor y no olvides ninguno de sus beneficios y por último señor juzgame en oración señor si he pecado límpiame aléjate de, de ayúdame a alejarme de mis enemigos de aquellos que me corrompen de aquellos que me causan problemas porque siento que me has desamparado señor quiero estar bien contigo y podremos decir a nuestra alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? esperan, Jehová, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío.